0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Seguimos en 2 Pedro capítulo 2, en el cual el apóstol está hablando de los falsos maestros que habían invadido las iglesias a las cuales él escribió. En los versículos 3 al 10 escribió, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos, y desprecian la autoridad. Como hemos notado, parece que los falsos maestros estaban negando la llegada poderosa de Cristo en juicio. Y Pedro respondió a ellos que su propio juicio no estaba ocioso, ni su perdición dormida. Ahora el resto de esta sección es una larga y complicada oración condicional. Y una oración condicional tiene una parte sí y luego una parte entonces. La parte sí es larga y son los versículos 4 al 8. Y luego la parte entonces son los versículos 9 y la primera parte del versículo 10. La parte sí, la parte con condiciones, tiene tres ejemplos de juicio y dos ejemplos de rescate. Y todos estos ejemplos vienen de Génesis. El primer ejemplo es de los ángeles que pecaron y fueron entregados al infierno para ser reservados para el día del juicio, versículo 4. El segundo ejemplo es del mundo antiguo que fue destruido en el diluvio, mientras que Dios rescató a Noé y a su familia, es versículo cinco. El tercer ejemplo fue de las ciudades de Sodoma y Gomorra las cuales Dios destruyó con fuego, mientras rescató a Lot, quien fue comparativamente justo. Versículos 6 al 8. Hay una progresión en estos ejemplos. Empieza con lo celestial, los ángeles, y luego a lo cósmico, el mundo, y luego lo local, las dos ciudades. De lo más exaltado a lo más local, ángeles, mundo, ciudades. Además, hay una progresión en la descripción de la maldad de estos entes. Empieza hablando del pecado de los ángeles, y luego habla de la impiedad del mundo durante la época de Noé, luego del libertinaje de los residentes de Sodoma y de Gomorra, quienes cometieron hechos inicuos. Así progresa de pecado a impiedad, a libertinaje, a iniquidad. Es la parte de condiciones, sí, si, en el versículo 4, porque sí, si Dios no perdonó. Versículo 5, sí, si no perdonó. Versículo 6, sí, si condenó. Versículo 7, sí, si rescató. Y luego en el versículo 9 empieza el resultado, la parte entonces. Entonces tiene dos conclusiones acerca de lo que el Señor sabe hacer. Y dice que Él sabe rescatar y sabe 9. Dice. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. A la luz del rescate de Noé y de Lot, es claro que el Señor sabe rescatar a los creyentes de la tentación o también se podría traducir de la prueba. Y posiblemente se refiere a la última prueba, la prueba del día del juicio, porque es precisamente lo que los falsos maestros negaban. Y a la luz del juicio de Dios sobre los ángeles, sobre el mundo y sobre las ciudades, es claro que el Señor sabe ¿Cómo guardar a los injustos bajo castigo hasta su juicio final? Regresando al caso de los falsos maestros en las iglesias de su tiempo, Pedro señaló en el versículo 10 los que andaban tras la carne en sus deseos corrompidos y despreciaban la autoridad, el señorío, quizás el señorío de Dios en general o quizás específicamente el señorío del Señor Jesucristo. Terminando con el ejemplo de Lot, Pedro concluyó con una situación cerca de la nuestra, e incluyó algunos detalles instructivos. La descripción de Lot nos puede sorprender, porque cuando leemos el relato de Génesis, encontramos un personaje complicado, y quizás nos cuesta trabajo llamarlo justo, pero podemos apreciar que fue por lo menos relativamente justo en comparación con las personas a su alrededor. Y si somos cristianos y si la maldad reina alrededor nuestro, entonces nuestras vidas deben ser por lo menos más justas que las de nuestros contemporáneos. Y Pedro nos explica que Lot fue por lo menos suficientemente justo para ser perturbado por la iniquidad a su alrededor en lo que oía y lo que veía. En el versículo 8. Como cristianos debemos tener dolor cuando vemos y oímos la iniquidad alrededor nuestro. Pero desgraciadamente muchas veces lo que hacemos es regañamos al mundo o condenamos al mundo considerándonos mejores. Lo primero que tenemos que recordar es que Cristo nos rescató de esa mugre que ahora nos da dolor. Y luego tenemos que aprender de Noé. Porque Pedro lo describe como predicador de justicia. Si la iniquidad de nuestro mundo nos causa dolor, debemos responder como Noé. Debemos predicar la justicia. No tenemos información acerca de cómo predicó Noé. Pero sabemos cómo la justicia se predica en el Nuevo Testamento. Tanto como el requerimiento de Dios como regalo de Dios. Podemos ver esa progresión en la carta de Pablo a los romanos. La primera parte, los capítulos 1 al 3, habla de la justicia que la ley requiere, pero no podemos vivir. Y luego nos sorprende, diciendo que esa justicia que Dios nos requiere, Él también nos da, y que la podemos recibir por la fe en Jesucristo. Romanos 3, 21 y 22 pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Y luego la justicia, realizada en nuestras vidas por medio del poder del Espíritu Santo. Romanos 8, 3 y 4 pues lo que la ley no pudo hacer, que ya era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Justicia requerida, justicia no vivida, justicia dada y recibida, y luego justicia vivida en el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!